0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús bigón
1: Y a esta hora, 8.35 minutos de la mañana, vamos a saludar a Carmen Calvo, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Carmen Calvo, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Y, y gracias por atendernos después de una jornada extenuante como la que vivieron ayer en el Congreso.
0: Gracias por, por llamar. Eh, sí, terminamos sobre la una y... Todos los días hemos terminado en torno a las 12 de la noche, pero bueno, es eh, final de año y tocaba lo más importante, tener presupuestos para el año que viene, poder ejecutar bien los fondos europeos y seguir sacando adelante al país en una situación muy complicada, que no solamente era ya la pandemia, sino que la invasión de Putin a Ucrania nos ha puesto las cosas al mundo muy complicadas y toca… ...fundamentalmente trabajar.
1: Llegamos a este 25 de noviembre... Eh, ...día de la lucha eh, contra la violencia... ...hacia las mujeres, día internacional... Eh, ...con 38 mujeres muertas en nuestro país... ...10 de ellas en Andalucía... ...¿cómo afrontar este esta jornada, Carmen?
0: Hay que afrontar el año entero, la vida entera... ...hay que cambiar mentalidades y valores... ...la política a veces... Habla continuamente de los recursos materiales y eso es importantísimo. Sin sueldo, sin empleo, sin sanidad pública, sin seguridad en nuestras vidas no podemos funcionar. Pero a partir de ahí yo creo que la política habla de muchas otras cosas que podían ser secundarias y no hablamos de valores, de cambio de mentalidades. Si no cambiamos la mentalidad de cómo se nos ve a las mujeres, la violencia va a seguir existiendo. Porque la violencia no es solamente el día en el que asesinan a una. Es el goteo continuo donde no se nos escucha, donde se nos falta el respeto, donde los valores masculinos que han sido preponderantes a lo largo de la historia se consideran los correctos. Y las fórmulas de vivir que muchas veces eh, proponemos y usamos las mujeres Parece en secundaria. Ayer se habló en el Congreso de los Diputados de Hombría. Yo pensé que estaba en el siglo XVIII. Ayer alguien dijo que ellos eran superiores. O hablamos de valores o no paramos la violencia. La violencia contra las mujeres y contra los menores es gravísima porque se lleva por delante, como usted bien ha dicho, vidas. Pero tenemos que atajar el clima de violencia. La democracia es respetar respetarnos y no tener siempre el empeño de llevar razón. Puede que el otro la lleve, tú te quedas con la tuya. No podemos andar eh, volviendo hacia atrás en un país como el nuestro que le ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí y que tenemos que seguir avanzando por el único camino, que es el de la igualdad y el respeto. Y las mujeres exigimos mucho más respeto para todo lo que somos. ...y para cómo vivimos.
1: Desde luego, en vísperas de este 25 de noviembre... ...un mal ejemplo se ha dado en el Congreso... ...aparte de los datos que se manejan... ...de cómo aumentan las agresiones sexuales... ...en en gente muy joven.
0: Pero, mire, eh, que se nos insulta a las mujeres en la política... ...es un clásico. Lo hemos sufrido casi todas... A a mí se me ha interpelado en el Congreso de los Diputados directamente por mi atuendo o por mi imagen física para preguntarme por las murallas de Ávila. Lo hemos vivido casi todas y no para. Y hay algo muy importante que le agradezco mucho que lo saque usted. Se nos decía hace 10, 15, 20 años, cuando vayamos a una sociedad ...más libre, más respetuosa... ...donde la sexualidad de todos sea respetada... ...donde las opciones sexuales se puedan vivir... ...con tranquilidad y con respeto... ...todo esto irá cambiando y habrá menos delitos... ...no es verdad... ...estamos aflojando los valores... ...de cómo educamos a nuestros niños... y ...a nuestras niñas... ...ven pornografía la que tienen fácil acceso... ...piensan que el sexo es un entretenimiento... O una fórmula de sometimiento de las adolescentes y de las mujeres. Porque eso es la pornografía, básicamente. ¿Qué tipo de educación sexual le estamos dando a nuestra gente cuando además siempre hay el mismo debate? La educación sexual tiene que entrar en las aulas con respeto y con profundidad. Y claro, crecen los delitos sexuales, crece la falta de respeto incluso de los chicos más jóvenes a las chicas más jóvenes. Pero es que tenemos un partido con con ribetes fascistas que dice que la violencia de género no existe y estas 38 asesinadas. Esta es la pregunta: si el debate es negar la realidad, definitivamente vamos a estar locos. O sea, 38 asesinadas a manos de sus parejas no existe. Esa familia, tal vez alguien me esté escuchando de ella. No merecen el mismo respeto que otras familias de otras personas asesinadas en el ejercicio del poder. Cuando un hombre asesina a una mujer lo que hay es poder. Tú eres mía y yo te asesino. Sobre todo cuando te quieres ir de la relación, que significa que te sientes libre para irte. Por eso le decía a usted que o cambiamos de mentalidad o la democracia no es compatible con el machismo. Y particularmente con los más jóvenes. Hay muchos chicos en las aulas, muchos chicos en la vida de este país... Que piensa que la violencia de género es un invento, mm. pero que él le puede quitar el móvil a su novieta, que le puede decir a dónde va y a dónde no va. Simplemente es respeto a lo que somos las mujeres. La sociedad patriarcal tiene que entender que nosotras somos seres iguales, libres, completos, ciudadanas. Mm.
1: Un informe que salía eh, esta semana, ayer lo publicaba mmm, La Vanguardia, lo encontré, decía que, que uno de cada diez jóvenes, eh, chicos, eh, negaban de la, la violencia machista, ¿no? que era lo que hacía esta alusión ahora mismo. ¿Hacia dónde vamos? Da la impresión, queremos pensar que no, pero que da la impresión como que por abajo, además, por la juventud, se vaya, eh, se vaya hacia atrás en este sentido, ¿no?
0: Yo no soy pesimista a pesar de lo que estoy diciendo. No soy pesimista porque soy consciente de que cambiar la estructura milenaria de cómo ha funcionado la vida y el mundo, que era sobre la idea de que los varones son superiores a las mujeres, cambiar eso ni es fácil ni es rápido. El siglo XX es el siglo que ha dado un gran acelerón y el XXI continúa. Esto no es eh, evidentemente sencillo, pero yo no soy pesimista. Si vemos idas y venidas, ...momentos de avance y a veces de estancamiento, es porque el asunto va avanzando, porque va evolucionando. Yo entiendo que primero teníamos que dar el salto cuantitativo, todas las mujeres en todos los sitios de la vida. Hace apenas 40, 50, 60 años no estábamos. Aquí nadie tiene una madre catedrática ni una abuela ministra. Claro, el salto se está dando cuantitativamente. En en décadas con la insistencia de las mujeres en los ámbitos de poder, la sociedad también irá feminizándose. Ahora mismo está hipermasculinizada en todo. Mire, los discursos del Congreso, en en algunos casos, eh, prácticamente te suenan a que allí las mujeres no hemos podido todavía incorporar nada, absolutamente nada. Es más fácil colocar, colocar ahora mismo un insulto que un argumento. Las mujeres venimos de una historia... ...de componendas, de acuerdo... ...porque nos hemos manejado en el ámbito privado siempre... ...hasta hace muy poco, en el ámbito familiar... ...y en las familias ...se sabe mucho... ...de acordar, para convivir... ...así que creo que es un cambio de valores... ...y yo no soy pesimista, porque sé que estamos librando... ...una batalla muy complicada... ...y una batalla que es pacífica... ...porque es cada quien en su vida... ...cada quien en sus relaciones... ...cada quien en su familia, cada quien en su entorno... ...no vamos a levantar miles de años... ...en unas cuantas décadas, pero vamos en la buena dirección.
1: Bueno, y en este sentido, ¿qué puede hacer la Ley de Garantía Integral... ...de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley de Solo Si Es sí, ...que ha levantado la alarma eh, en estos últimos días en en el país?
0: El objetivo fundamental de esta ley, que no rebaja las penas máximas... ...yo creo que estamos en unas penas de la media alta de Europa en, en estos delitos... El objetivo fundamental de esta ley era proteger el consentimiento de las mujeres para las relaciones sexuales. Proteger el consentimiento, que es proteger la libertad. Mire usted, vivimos en un mundo donde la sexualidad de las mujeres ha sido históricamente atropellada. Por eso hay algunos que se atreven a decir que la prostitución es un trabajo. La prostitución es la esclavitud más antigua de la historia de la humanidad, donde nuestra sexualidad era sometida como mercancía a la de los varones, hasta el punto de que la sexualidad metida en una sociedad que atropella la libertad de las mujeres, el no no existía, el no se interpretaba como un sí, por eso esta ley se llama de sí, el sí porque lo que viene a proteger es el consentimiento de las mujeres, cosa que jurídicamente es complicada. No es nada fácil. Los alemanes se metieron en este debate los primeros y no era fácil. Ese es el objetivo de esta ley. Yo entiendo que no se ha explicado bien. Y yo entiendo, además, que no se puede hacer una descalificación general del Poder Judicial. Esas no son maneras de hacer que entre una ley novedosa, que evidentemente entra en el tráfico jurídico acarreando movimientos, evidentemente en la judicatura a la hora de aplicación de la, de, la, de la misma y yo en ese sentido creo que es una ley necesaria para proteger la libertad de la mujer y para hacer un cambio de no es sí a no es no y sí es sí y en ese sentido yo creo que las cosas se podían también haber explicado mejor porque creo que hemos levantado preocupación en la gente y creo que en ese sentido eh, la ley venía a otra, a otra meta y va a dar sus frutos. Tampoco tengo ninguna eh, sensación negativa en relación a este asunto. Y lo que me preocupa son las víctimas. A mí, durante todos estos días, lo que me ha preocupado todo el tiempo era que las víctimas se hayan sentido evidentemente revictimizadas y hayan vuelto al dolor viendo cómo eh, se aplicaba la ley levantando y aliviando condenas en algunos casos, que yo puedo entender, porque así juega el Código Penal y porque así lo dice nuestra Constitución. Pero entiendo que el debate ha estado
1: mmm, mal planteado. Pero, y en este punto, Carmen Calvo, usted que además es jurista y profesora, y ¿quién arregla esto en el momento que estamos? ¿Cómo se pues, mejora la ley o eh, si se hay que reformarla? ¿Quién lo arregla?
0: La verdad es que esto se arregla como se arregla siempre cuando el Código Penal tiene una modificación. Esto ocurre en todos los delitos cuando hay un cambio del Código Penal. Baste con que esto se hubiese explicado para que una parte del debate hubiese estado mejor ubicado. Eh, eh, Lo tiene que reconducir no solamente la Fiscalía, que se va a oponer sistemáticamente a la rebaja de condena eh, en el juego de las penas que la ley establece, Y nuestro alto tribunal, el Tribunal Supremo, es quien unifica doctrina en nuestro país, siempre como en cualquier otra democracia como la nuestra. En ese sentido, decía, hay que tener respeto por ese poder, respeto por el trabajo de los jueces y de las juezas, incluso aunque no nos gusten las sentencias cuando las dictan, porque la independencia del Poder Judicial no es que no tengan ideas políticas es que no la apliquen en su sentencia y que sean independientes y soberanos cuando dictan una sentencia. Y en ese sentido, quienes pueden decir por dónde hay que aplicar la ley, en los primeros momentos eh, que la ley ya está operando, tiene que ser el Tribunal Supremo, que no tengo duda que lo hará con la constitucionalidad de la ley en la mano, que es que se aplica la ley más beneficiosamente para el condenado, porque esto es así siempre uh-huh. y que por el otro lado tendrá responsabilidad y sensibilidad suficiente de este tipo de delitos y la alarma. Lo que no es de recibo es que se utilice este debate con llamadas absolutamente inaceptables a que esto supone una especie de jaleo a que se cometan estos delitos. Inaceptable que en el debate político esto sea cuando hablamos de delito, de condenado. Y sobre todo cuando hablamos de víctimas.
1: Pero en ese mientras tanto puede pasar mucho tiempo. La audiencia, por ejemplo, de, de, de Córdoba esta semana decía que de oficio estudiaría todas las penas que le llegaran de rebajas. todas las Es que lo tiene que hacer.
0: Es. Claro, es que lo tiene que hacer porque todos los ciudadanos de este país tenemos derecho, puestos en una situación como esa, en la de estar condenado a pedir la revisión de, de nuestra pena, de nuestra condena, ...en el sentido en el que una nueva ley nos pueda beneficiar... ...es que a veces hay debates en la política... ...que nos los podríamos ahorrar... ...por lo menos en los términos en los que los tenemos que vivir... ...simplemente con con un abundamiento eh, de información y de formación... ...es que eso es así siempre... ...en cualquier tipo de condena... ...los jueces tienen que hacerlo así... ...pero ahora la jerarquía de tribunales... ...los tribunales en nuestro país son jerárquicos... Irá también funcionando para decirle a esa sentencia y a esos jueces y jueces, mire, la aplicación correcta tiene que ser esta, en vez de esta, porque las leyes se pueden aplicar con una horquilla de flexibilidad. Y por eso el Tribunal Supremo, que no va a tardar mucho en hacerlo porque tiene recursos de casación que resolver, es quien va a decir, mire, en la horquilla de pena sobre este delito, entre esto y esto… Hay que aplicar esto. Eso tampoco va a tardar mucho. Pero, repito, y sobre todo pensando en las víctimas y pensando en que los debates en estas materias tan delicadas y tan importantes tienen que ser debates honestos. Tienen que estar basados en hechos verdaderos. Siempre que se cambie un delito y entra en el tráfico jurídico, esto tiene que ocurrir. Es verdad que en estos delitos preocupamos. Y sobre todo es que yo creo también que la parte política del debate eh, se podía haber mejorado también no no se puede cargar contra el poder judicial cuando luego después sabemos en este caso y en todos que definitivamente depende en una parte muy importante en cómo se apliquen las leyes y particularmente cómo el tribunal supremo le acabe diciendo a todos los tribunales la ley se aplica de esta manera lo decía al principio Creo que hay debates que merece la pena plantearlo de otra manera, sobre todo pensando en los ciudadanos, que son los únicos que al final importan para que no se alarmen o para que las cosas se hagan lo mejor
1: posible. O sea, se pueden haber hecho mejor las cosas y la ley es mejorable. La ley está bien, la ley está
0: bien, la ley tampoco necesitaba una disposición transitoria como se ha dicho, porque no hace falta. La disposición transitoria no evita que el principio constitucional que dice que todos los derechos que no sean beneficiosos son retroactivos, que eso lo dice la Constitución. Y la legislación penal es evidentemente la que más te puede beneficiar, porque no hay nada que te beneficie más que que te alivie una condena en, en un Estado de derecho. No, en ese sentido no. La ley es muy compleja y, y lo son todas las leyes europeas parecidas a ella, porque juridificar el consentimiento es muy difícil. No es fácil, porque eh, el consentimiento en las relaciones sexuales se produce, para empezar, en un ámbito muy íntimo, no hay testigos. Eh, se produce en una situación muy especial, en las relaciones sexuales. Es complicado. Y por eso yo me remito a mis primeras palabras de esta entrevista, que le agradezco. Eh, tienen que cambiar mentalidades. Yo estoy segura de que dentro de eh, tiempo, eh, el cons- eh, los varones respetuosos… Las personas respetuosas en las relaciones sexuales, cuando avance mayor respeto y mayor equilibrio entre la posición de hombres y mujeres, no requerirán de esto. Todos entenderemos que es sí y que es no. Pero ahora mismo venimos de una sociedad donde las mujeres han estado sometidas en esas relaciones, básicamente. Básicamente ha sido sí hasta hace un par de décadas en este país. Y en ese sentido seguimos con una inercia de modelo de relaciones a las que entrar a a juridificar la libertad no es fácil. Es que esto no es fácil. Yo he hablado con muchos juristas durante el periodo de tramitación de esta ley. Y ya de antes yo hice el primer borrador en mi partido, eh, cuando ni siquiera estábamos todavía en el gobierno, para acometer este asunto. Yo creo que fui de las primeras personas que habló en este país de solo sí es sí. Pero no es fácil, porque a lo que tenemos que aspirar a que en las relaciones respetuosas y respetuosas de la sexualidad de las mujeres, que es distinta de la sexualidad de los varones, seamos capaces todos de entender qué es sí y qué es no cuando estamos en ello. Así que a veces el derecho hace lo que pueden las cosas, pero también importa mucho la mentalidad y el ambiente social. Y en ese sentido, la ley está bien. Y tenía que haber entrado en el debate y en la aplicación, repito, de otra manera, eso sí, porque creo que tenemos una democracia muy sólida, un poder judicial homologable a cualquier otra justicia de las grandes democracias y yo creo que en ese sentido las cosas funcionarían bien, pero la verdad es que ha tenido una entrada un un tanto inconveniente.
1: Carmen Calvo, diputada, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
0: Muchas gracias. Buen día a todos. Adiós. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.